Ascultați Mono, un podcast în care nouă mame povestesc sincer și relaxat despre viețile lor de părinți singuri în România. Simina, 40 de ani, mama lui Vlad, 12 ani și a lui Toma, 9 ani. Da, acum, mergând ușor spre experiența belgiană, ăsta este unul din motivele fundamentale pentru care eu am, am încercat să obțin acest job cu care am, am plecat până la urmă. N-a fost doar o decizie de, de cariera mea, adică n-a fost uh, ok, vreau să-mi continui cariera muzeală la Bruxelles, na, na, na. Este și asta, pentru că e un... Un job foarte interesant, dar foarte mult mi-am dorit pentru copii să poată să învețe într-o școală, într-un mediu școlar în care să nu fiu eu chemată să stau cu Toma, care de altfel este un copil foarte ok. Da, și asta a fost una din, unul din obiectivele mele sau dorințele mele, să, să putem să facem chestia asta să funcționeze, știi, eu cu cu doi băieți. Copiii mei merg la școala europeană, care este într-o parte a Bruxelului mai departe de locul unde locuim noi, care e aproape de instituții. Și ar fi foarte dificil să-i duc eu în fiecare zi, cum de fapt este pentru toată lumea care are copiii la școala asta, drept care există un autobuz, nu un autobuz, un sistem de autobuze școlare cu diferite trasee și în funcție de unde locuiești, te înscrii și în fiecare zi la 7.24 trebuie să fie acolo în stație cu copiii și se urcă în autobuz, dar au plecat, deci la 7.24, papa. Deci știi, de la începutul anului, de, nu de la începutul anului, de acum eu am uh, orarul școlar pentru anul școlar viitor. Viața mea de părinte singură aici este infinit mai ușoară, deși nu am niciun sistem de, de sprijin. Dar na, până nu ți se întâmplă, nu, nu realizezi ce înseamnă să ai, nu știu, într-un fel să nu ai, să nu depinzi în felul ăsta de altcineva, știi, să nu fii, să poți să te descurci și singur. Mai era o întrebare pe care vreau să o spun, dar într-un fel tu ai răspuns când ai povestit cum e în Belgia, dacă ai simțit în România simțeai nevoie de ajutor din partea statului, dar într-un fel, dacă poți să faci exercițiul ăsta de imaginație, să, să te întorci înainte de experiența asta Belgia, cu tot, toată organizarea asta care îți permite o relaxare mentală și îți permite și să fii un părinte singur, deși cred că nu e dedicat sistemul ăsta părinților singuri, ci tuturor părinților. Dacă îți aduci aminte în România, ce nevoie aveai tu din partea statului? Ce nevoie ai fi, ai fi avut ca părinte singur? Mie mi se pare că am simțit lipsa acestei susțineri sau de fapt a recunoașterii problemelor reale sau a ceea ce înseamnă realmente să gestionezi un copil din nou încă dinainte de a fi părinte singur. Adică faptul că în România nu există creșe, că până la trei ani nu ai altă variantă decât grădinița privată, care, repet, era echivalentă cu salariul meu, e adevărat un salariu la stat, dar totuși un salariu, că toate vacanțele și toate zilele libere veneau ca un bumerang, așa, <laughs> în care nimeni nu avea nicio soluție, de fapt nicio înțelegere reală a felului în care lucrul ăsta poate funcționa realmente. Da, există un, un sistem în, în care a, această posibilitate există și oamenii înțeleg că nu ai de unde să inventezi soluții pentru cine să stea cu copiii și că trebuie să existe niște 
niște variante, ok, unele mai scumpe, unele mai ieftine, probabil că ceea ce a început să apară deja în România, variantele private pentru, pentru toate lucrurile astea, problema cu variantele private, în fine, asta e deja altă discuție, dar acolo, pentru că sunt private și pentru că sunt, din punctul meu de vedere, mult prea puțin reglementate de stat, sunt foarte multe nereguli în aceste, în toate scandalurile cu grădinițele private, nu știu dacă mai țineți minte, dar și eu, în, în fine, din ce mi amintesc de când erau mici copii, erau, Vlad, cred că a fost la vreo două, trei grădinițe din asta private, care ba se desfințau de pe o zi pe alta, deci erau niște lucruri foarte ciudate, își schimbau sediu, nu știu, aveai senzația asta că nu e foarte ok ce se întâmplă acolo, Trebuia să, să ceri tot felul de recomandări, să te duci într-un loc în care a mai fost cineva ca să știi că este ok. Aici, iarăși, ăsta e un lucru care mai puțin există. Bun, oamenii mai întreabă cum e acolo, ce știi de aia, dar premisa de la care se pornește este că, în general, cam oriunde te duci e ok. Și dacă te duci la școala de cartier și la creș, așa, așa. Ei, și apoi, peste aia, ai diferite nuanțe, învățământ alternativ, nu știu ce, dar există o, o bază, adică știu și oameni care și-au dus copilul la creșa, bun, aici există creșe, aici, aici de la 3-4 luni creșe și e o, foarte ok. Lucrurile se, se întâmplă cum trebuie, oamenii au încredere, nu e o alergătură după cea mai bună creșă sau nu cea mai bună, ci creșa aia care ar putea fi cât de cât ok și care nu va traumatiza iremediabil copilul. Asta început să zic că nu mi se pare că este o problemă specifică a părinților singuri, mi se pare că este o problemă generală în România unei lipse de, de infrastructură, creșele au dispărut totale și nu există până la trei ani, nu interesează pe nimeni ce faci cu copilul. Și apoi, da, și a unei al unui control al calității, până la urma acestor uh, oferte de stat, să spunem că le, că le accesez pe ele și abia apoi cred că ar trebui să existe o, o formă de susținere, da, pentru părinții singuri, nu știu, de la deduceri de taxe la taxe speciale, când îi duci la grădiniță, la școală, această educație, așa zis, gratuită, care nu este deloc gratuită, este super scumpă și nu este pentru toată lumea. Din păcate, din, nu știu, din... Da, asta e una din chestiile foarte, foarte dificile în România, mi se pare. Acest învățământ gratuit, care de fapt e cât se poate de, de cuban și atunci exclude foarte multe categorii de oameni care pur și simplu nu, nu își permit învățământul gratuit. Apropo de statutul de, de părinte singur și de felul în care statutul ăsta este, de fapt, luat în considerare într-un fel negativ în tot felul de alte situații, mi-am amintit acum când am, am dus o dată la bancă încercând să iau un credit pentru prima casă. Deci cel mai mic credit posibil, 50.000, 55.000, nu mai știu cât era atunci, eram deja divorțată și m-am dus să fac o simulare. Repet, în momentul în care am dus să fac chestia asta, ce era probabil 2016-2015-2016, înseamnă că lucram deja de aproape 10 ani la Muzeul Țăranel, că de 10 ani aveam cu siguranță același job stabil și cu carte de muncă și cu tot ce vrei. Eram deja, aveam poziție de, nu știu cum se zice, funcție de conducere, 
adică eram middle management sau așa, adică avansasem pe post, pe lângă multe alte lucruri pe care le făcusem, dar asta zic că cam așa arăta profilul meu și ceea ce mi-au spus de la două, trei bănci este că, că nu sunt eligibilă deloc, că nu pot să-mi dea niciun credit pentru că mi-au zis că ok, salariul nu e grozav, asta știam și eu, nu era grozav, drepturile de autor nu se iau în considerare nu știu ce, dar totuși pe salariul ăla, dacă aș fi fost căsătorită, ar fi putut să mi se dea un credit, dar pentru că eram divorțată cu doi copii în întreținere, nu eram eligibilă. Și le-am zis, dar știți că copiii ăștia nu sunt doar în întreținerea mea, sunt și ai tatălui lor și am o convenție de divorț care atestă lucrul ăsta, că nu sunt, că au programul împărțit, că nu sunt doar responsabilitatea mea și zic tatălor chiar își asumă jumătate din responsabilitate. Și au zis că nu, nu pot să ia în considerare chestia asta și singura funcționară sau cum se cheamă cei care lucrează la bănci, da, o doamnă, ofițer da. de credite sau nu știu cum se cheamă, la care ajunsesem printr-o cunoștință, <laughs> deci venisem cu recomandare, mi-a sugerat inclusiv să declar că am un singur copil pentru că nu verifică nimeni <laughs> da <laughs> mai și ăsta recunosc deci ăsta a fost un moment da. repet, pentru că Mihai se implica foarte mult și pentru că lucrurile n-au mers foarte rău și au fost și multe aspecte pozitive ale noi situației, că multe lucruri s-au rezolvat sau aș... E ca și când lucrurile se așează așa cum trebuie să fie, știi? Ca și când nu te mai străduiești să fie cum crezi tu că ar trebui să fie, ci brusc ele se așează mai strâm, mai așa, dar măcar simți că că e foarte aproape de de cum trebuie să fie și cum ne e bine tuturor. Așa, pe scurt, divorț și așa. Mai da, după discuția asta de la bancă, deci am ieșit plângând. Am zis, nu, deci nu îmi venea să cred, aveam 35-36 de ani, lucram, aveam copii și cum să-mi zic o bancă că nu-mi dă nici cel mai mic credit posibil. Uite, asta mi se pare, adică asta este ceva în care statul cred că nici n-ar fi atât de dificil să intervină. Să dea niște garanții suplimentare, adică dacă femeia e în stare să își crească singură copii și să plătească și o chirie și să așa, probabil că e în stare să plătească și un amărât de credit pentru cel mai mic apartament cu două camere. Adică mie mamele singure mi se par printre cele mai reziliente și de încredere persoane posibile și până la urmă, un om care are responsabilitatea creșterii unor copii, cred că e de 100 de ori mai motivat decât altcineva să... Adică nu văd de ce, de ce această discriminare la acordarea de credite, să zicem. Nu știu, de asta m-am lovit eu, probabil, că există și în, și în alte locuri, dar din potrivă, eu mai degrabă aș acorda... aș împrumuta o mamă singură. Că nu, nici nu o să-și dea demisia intempestivă, nici nu o să-și rămâne ea și copiii pe străzi, nici, adică sunt niște persoane foarte responsabile pe care statul ar putea să le mamele. Părinți, în general, asta spun, că nu e vorba Ai doar susținut. de mame sau tați singuri. Sau... 
Eu mă mir că banca nu ți-a sugerat să te căsătorești. Dar asta cu să declar doar un copil mi-a depășit așteptările cu mult. Și mie, îți dai seama, am ieșit șocată de acolo. Cum să... Cum să declar? Nu, deci nu m-am... Și cum ar fi... Și pe care să Dacă eram de acord cu asta și pe care, da, asta ar fi fost interesant acum să alegem care copil există și care nu. Deci ceva îngrozitor. Florentina, 39 de ani, mama lui Marc, 6 ani. Când am ajuns la Direcția de Protecție a Copilului și aveam tot felul de anunțuri acolo, care fiind oricum cozi foarte mult și stând foarte mult până să depui actele pentru alocație, pentru ăla, ajutorul ăla, nu le-am citit și după aceea am dat search și mă gândeam dacă există, nu știu, cumva un incentiv, ceva care statul te-ar ajuta știi, uh-huh. având în vedere că ești, ai această, acest statut și pe atunci nu știu, trebuia să ai venituri foarte mici, adică ceva de genul oricum să fii în sărăcie lucie, nu știu, era 500 de lei cred că mai țin minte dacă ai venit sub 500 de lei trebuie să depui toate actele te verifică cineva, vine și te verifică în ce stare este copilul și pe aceea dau 70 de lei pe lună această sumă. Situația s-a modificat așa Sărăcia Lucia a rămas acolo. Tot 500 de lei e, nu? Da. E Sau e salariu e... minim pe no, economie? Nu. 500 de lei este stadiul ăla de pauperitate maximă și da. a crescut suma, nu știu, este vreo 100 și ceva de lei pe, de copil. Adică, da. Și atunci, de fapt, mi-am dat seama că cumva m-am și ibiciuit interior, dar ce te aștepți tu, băi, de la stat? Adică, știi, după aceea m-am dat seama de ce m-aș aștepta la ceva, adică, de ce m-aș aștepta la un ajutor, mai bine să fac eu cumva să câștig banii ăștia de 10 ori mai mult decât acești 500 de lei și nici măcar să... Și am avut o discuție, nu știu, acum 3 zile, mai că mi-a mai zis mie și când a văzut ea că eu nu reacționez nimic, s-a dus și a zis și lui frate meu în China iar frate meu din China mi-a mai zis încă o dată chestia asta că a auzit ea la televizor, la TVR într-o discuție că există oh, cum se numește, nici nu știu, uh, con, nu știu ajutor pentru familiile monoparentale pentru uh, școlarizarea copilului sau ceva de genul ăsta și am căutat ca nebuna sub toate cuvintele din Google uh, optimizate să-mi dau seama dacă ăsta cu adevărat există și n-am găsit până acum, știi? Ceva, un ajutor de inserție a copilului în școală și eu, pentru că toată discuția asta s-a iescat pe fondul că l-am înscris pe mar la școală privat săptămâna asta. Cred că singurul sprijin dintre ăsta instituțional mi-a venit de la această școală privată, care, pentru că sunt familie monoparentală, îmi acordă 15% reducere la taxa educațională. Nu la taxa globală, dar la taxa educațională, știi? Cumva am zis, a, de ce să întreb, să cer, să nu știu ce. Și, de fapt, am îndrăznit, știi? Mi se pare că a fost bine că am întrebat, pentru că s-a și întâmplat. Dar, în rest... Da, dacă ar fi așa să te gândești, crezi că statul, mă rog, într-adevăr, vorbim de acum de un stat foarte disfuncțional, dar n-aș vrea să ne ducem în zona asta, știi, să-i plângem de milă statului și așa. Ce te-ar ajuta dacă statul ăsta ar funcționa, dar să presupunem că el nu se gândește? Dacă noi ar fi să mergem să vorbim cu statul ăsta, nu știu, 
cum arată el. Roxana, nici nu poți să te gândești pentru că în condițiile în care tu la direcția de protecție a copilului găsești numai niște persoane tip funcționar care nu se uită în ochii tăi, care sunt acolo în postul ăla pentru că iau niște bani și pentru nimic altceva, ți-e, ți-e foarte greu, adică ok... Tu vrei să privim cumva, nu știu, ideatic, nu? Sau... Nu, e, e un joc, îți propun un joc. Deci nu vreau să, să vorbim filozofic acum. Deci e literalmente sau un exercițiu de imagine. Dar un joc, ia ca pe un joc, așa. Te, tu, e, tu ai această situație pe care eu nu mi-o pot imagina, da? Totuși, deși eu cunosc. Uh-huh. Deci tu îți cunoști mult mai bine nevoile și așa. Și jucăm acest joc în care am putea să-i cerem ceva instituțiilor statului, adică nu te gândi la acei funcționari care într-adevăr sunt moartea oricărei inițiative și pasiuni, știi? Și el fix ca pe un joc, adică gândește-te la nevoile și ale tale și ale lui Marc și cum ar putea fi ele întâmpinate prin niște măsuri de-astea, nu neapărat punctuale, poate unele mai mari, habar n-am. Și cred că poți să o iei un pic, nu neapărat în momentul ăsta de viață, din, din momentul ăsta, gândește-te la ce ai trăit tu până acum, în ăștia șase ani, unde ar fi putut să, să se insereze. Adică ar fi putut să acorde ajutor, să-ți acorde ajutor financiar, hai să spunem, indiferent de venit? Era ok dacă îți oferea acest ajutor? Da, nu știu, asta e... De fapt, nici nu m-am gândit la chestia asta. Mihaela, 40 de ani, mama lui Andrei, 5 ani. În actă este o liniuță la tată. Aha. Deci pe, pe film îl cheam, are același nume ca și mine, ce murtan, iar în actă este un minus. Și partea cea mai simpatică cu care cred că se izbesc to- toate femeile singure începe încă de la maternitate. Ce doriți? S-a dus prietena mea cu maică mea și la nu că vreau să vorbesc de asistenta, vreau să vorbesc cu domnul Ciomurtan. Și Vero, că așa o cheamă, spune, știți, n-aveți cum să vorbiți cu domnul Ciomurtan. Dar a plecat? Mm. Nu! <laughs> Atunci ai plecat în străinătate. <laughs> Dar este mama și cu tata lui Ciomurtan. Nu că eu vreau să vorbesc cu domnul Ciomurtan. Păi da, dar nu este. Da, cu siguranță este plecat în străinătate. <laughs> și asta nu, domnule, nu-i plecat în străinătate, nu are tată. După aceea a fost iar foarte simpatic. Am dus actele pentru certificatul de naștere. Andrei avea, nu știu, cred că vreo 3 sau 6 zile și l-am rugat pe taichime și cu vară. Mi-a zis, băi, duceți-vă voi, că de dus de luat certificatul de naștere trebuie să mă duc eu personal. Și s-a dus taică cu vara mea și vă lipsesc acte. Și vara mea, el am zis, zic, vedeți că o să vă spună că vă lipsesc acte. Nu-l lăsa pe moș să se simtă copleșit de diversele întrebări, te rog frumos, vorbește tu. Și vara mea, nu, nu lipsesc acte. Păi lipsește certificatul de căsătorie. Nu este căsătorită. Buletinul tatălui. N-are tată. Cum să n-ai bătată? N-aveți buletinul. Doamne, nu înțeles. Îți divorțați. Nu-ți, doamne, divorțați. Asta a fost la, la depunerea actelor. La scoaterea certificatului de naștere m-am dus eu și uh, mă duc acolo. Bună ziua, bună ziua. Am venit să iau certificatul pentru ce murtană o vindeoa în trei. Da. Tipa care era de la acolo la registratură a ținut să-mi menționeze. Să știți că dacă veniți cu buletinul domnului, imediat se rezolvă. Și îi spun, zic, mulțumesc frumos că m-ați anunțat, că m-ați înștiințat, e ok. Bun. 
depun actele la DGAPS pentru cum se cheamă? Alocație. Alocație. Ajung acolo, bună ziua, bună ziua! Cu dosar cu șină, bineînțeles, uh-huh. că nu se poate fără dosarul cu șină. Îmi actele, nu aveți actele, veniți în altă zi că ne aduceți actele. Zic, ba da, am toate actele așa. Doamne, nu aveți actele, nu, vă, nu înțelegeți că nu aveți actele. Zic, domnule, înțelege-mă că am actele. Zic, uite-te pe certificatul de naștere și înțelege că am actele. Nu, păi nu aveți certificatul de căsătorie, nu sunt măritată. Bun, n-aveți, trebuia să veniți cu domnul și că trebuia să aducă, să aducă buletinul în original și copii. Zic, domnule, uite-te, te rog frumos pe certificat. Zic, nu este niciun domn, sunt eu. La domn este linie, zic, e ok. Deci am toate actele. Bun, pun asta, depun și actele pentru re- reinserția profesională și mă sună din sediu central a DGAPS-ului, de pe Ion Câmpineanu, eram deja la serviciu. Deci eram undeva în martie. Bună ziua, doamna ce multanta, de la bla bla bla, zic, perfect, mult, bună ziua, încântată. Nu ați adus toate actele. Zic, ba da, am adus toate actele. Zic, ba nu, că n-ați adus, zic, uitați-vă, ca să nu, urm, să nu mai continui discuția asta în care dumneavoastră să vă simțiți stupid la sfârșit, zic, vă rog frumos, uitați-vă pe certificatul de naștere. A, mă scuzați, n-am vrut. Știți, nu e nicio problemă. Zic, știu, doamne, pentru mine nu este nicio problemă, pentru toți ceilalți văd că este. <laughs> și așa s-a terminat. Și la înscrierea la grădiniță, m-am dus acolo și tot așa, tipa care lua dosarul, începuse, nu aveți, zic că, vă spun de, din start, sunt mamă singură, fiul meu pe certificatul de naștere, sunt doar eu trecută de ce am toate actele. <laughs> A, mă scuzați, n-am vrut să vă spun nimic. Zic, pe de asta v-am spus poezia dinainte ca să nu vă simțiți ne la locul dumneavoastră și să vă simțiți cu scuzându-vă pentru o situație care este neconformă cu dumneavoastră. Ați ascultat Mono, un podcast cu și despre mame singure produs de cooperativa FIR și Sunete pe Bune, cofinanțată de Administrația Fondului Cultural Național. Povestea merge mai departe. Urmăriți-ne pe Facebook, SoundCloud și Spotify.